0: Hei paralla, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, vaan sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Tadadadadada. Tässä sitä ollaan. Hei, mun nimi on tosiaan Samu. Ja tää on Samu sanoa podcast. Me ollaan juuri keskellä sarjaa, jossa mä. Kaitaan sarja, jossa mä puhun viime, viime vuoden, viimeisen puolentoista vuoden kummallisista tapahtumista, joista keskeisenä oli melkein puoli vuotta kestävä burnout. Jos sä kuulut pari edellistä jaksoa, niin mä vahvasti suosittelen, että käy kuuntelemassa ne, Niin tää on sekä YouTubeissa että podcastissa. Mistä ikinä sä tätä nautit tällä hetkellä, niin voit todeta, että yeah, obviously. Mutta <töntä> <töntä> uh, niistä mä kerroin vähän enemmän niistä syistä, että mihin, miten tähän ajautui ja, 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 ja mitä tehdä, jos siellä, sieltä itsesi löydät. Mutta tässä jaksossa mä haluaisin puhua vähän siitä, että mitäs mä siellä opin. Tai mi, mi, mitä, mitä mä huomasin mun omasta elämästä Jumalassa. Tämän kokemuksen kautta. Mikä on hyvä, koska niin kuin mä sanoin, viime jaksossa virheistä kannattaa oppia, mutta parempi oppii jonkun muun virheestä kuin omista. Eli please, opi mun virheestä. kun mä uskon, että mä vakavasti uskon, että mä olisin voinut käydä läpi ne täsmälleen samat elämänolosuhteet silloin viime vuoden 2021 kevään ajan. Kaikki samat olosuhteet, kaikki sama, sama paine äh, kotona ja töissä ja kaikkialla, ilman että mä olisin käynyt läpi burnouttia. Mä vakavasti uskon noin. Miksi? No, mä en usko, että meidän elämä on suunniteltu silleen, että vaikka me, vaikka me ollaan synnyt, vaikka Jumala itse elää meidän kautta, ja meille on annettu hänen pyhä henki ohjaamaan ja vahvistaa, lohduttamaan äh, meitä, että me silti meidän tarvii käydä läpi kaikkia samoja asioita, mitä muut ihmiset käy läpi. Että silti se on luonnollista käydä läpi joku burnoutti, koska jos se olisi, kun sä katot Jeesuksen elämää evankeliumiesä, siellä on hetkiä, kun he eivät edes ehdi syödä, koska on niin paljon porukkaa, jotka tarvii apua ja rukausta. Käy myös niin, että, että ne 72 Opetuslasta palaa, Jeesus sanoo, että hei okei, okay, mennään hetkeksi, hengaille, pidetään meidän team retreat, staff retreat ja sen keskellä ruokitaan viisi On myös se, kun Jeesus kuulee, että Johannes kastia ja hänen serkku on, sieltä on leikattu pää irti ja Jeesus lähtee murehtimaan. Hän menee yksin veneeseen ja hän tulee rantaan. Ja näkee, että siellä on tuhansi, niin tuhansia ihmisiä ja hänellä on myötätuntoa heitä kohtaan ja hän parantaa heidän sairaat. Ja, ja mä muista, mitä muuta siinä tapahtuu. <köhön> um, me nähdään myös se, että kun se lukee, että ja Jeesus nousi ja meni kapernaumiin. Me luetaan yksi lause, me ei tajuta, että se on saattanut kävellä yli sata kilsaa. Heidän elämä oli superintensiivistä sen kolmen vuoden ajan, ja mä lupaan, että Jumala. Tai siis Jeesus ei kuullut burnoutiin, se ei kuollut uupumukseen. Ää, hänellä oli vielä niin kuin he had more left. Se olisi vielä pystynyt jatkamaan. Ja, ja se hänen elämä ei ajanut, ei, ei ohjannut hänen olosuhteet. Ja mä uskon, että se on sama mahdollisuus meillekin. Mun elämässä se, että mun vaimo oli erittäin sairas, mulla oli mun lasten hoitaminen, mulla oli mun työt, mulla oli seurakunta ja siellä erinäisiä asioita ja tilanteita. Ne ajoivat mut burnouttiin, koska mä sallin. Koska mä sallin. Ei silleen, että mä tietoisesti tein jonkun päätöksen, että minä ajaudun tästä nyt burnouttiin. Tai että mä olisin tehnyt välttämättä jotain silleen, että mä olisin jotenkin nyt nyt pahaa tai mä olisin luovuttanut tai mitään. Mutta se, että mä mä sallin, tarkoitan sitä, että se miten mä ajattelen, se miten mä uskon, mihin mä uskon, kehen mä uskon, mitä... Kenen mä luotan, mihin mä luotan ja miten se jalkautuu mun elämän valinnoissa ja käytöksessä ja kaikessa se määrittelee sen, mitä mun elämässä tapahtuu. Ja mä joko sallin, että Jumalan tahto tapahtuu elämässä tai mä sallin, että jokin aivan täysin muu tahto tai suunnitelma tai mikä ikinä tapahtuu mun elämässä. Jälleen kerran, sanalaskut 18, kielen varassa on elämä ja kuolema. Mooses, punaisen meren rannalla voi Jumalalle, että Jumala, auta, miksi sä toit meidät tänne niin kuin, kuolemaan? Ja muistatteko mitä Jumala sanoa Moosikselle? Mo- Sano, että mitä sä mulle ruikutat? <laughs> niinku ei, ei super pastoraille vastaus. What are you crying to me for? Stretch out your hand. Lyö säävitsis Mä annoin sen kepin. Lyö sää sitä merta. Mitä sä, mitä sä mulle niin itket? Tee jotain. Um, kaikki tämä sanoakseni, että mä uskon, että mä olisin voinut käydä läpi ne samat asiat täynnä iloa, täynnä riemua, Ää, täynnä hengen lohdutusta, hänen viisautta, hänen ohjausta, käytännön valintoja, jotka olisi muuttunut, käytännön niinku, ää, asioita, mitä olisin jättänyt pois, asioita, mitä olisin tuonut elämään, ää, ihmisiä, kenen kanssa mä olisin enemmän yhteydessä, toisiin joihin mä olisin ollut vähemmän yhteydessä, ää, tapoja käsitellä uskoa ja puhua ja viettää aikaa ja rahaa ja kaikkea. Mä olisin tehnyt erilaisia valintoja, jos mä olisin uskonut erilla niinku toisenlaisella tavalla. Ja ehkä tässä vaiheessa mietit, että no sama mihin sä oikein uskoit. I'm so glad you asked. Siksi me ollaan täällä. Kato, kun, tämän kaiken keskellä, tämän burnout keskellä, mä tein ihan sikaa paljon hyviä valintoja. Mä, siis hyviä valintoja siinä, että kuinka mä ohjasin ja johdin itseäni hengellisesti. Ähm, mä joka aamu, joka päivä mä otin aikaa Jumalalle. Ihan sama, oliko millekään mulle aikaa, Jumalalle on aina aikaa. Ja mä haluan sanonut sullekin nyt, että jos sä koet, että niin, mutta kun ei mulla aikaa olla Jeesuksenkaan, sitten sulla ei ole aikaa olla uskova. Jos sulla ei ole aikaa olla Jumalan kanssa, sulla ei ole aikaa muodostaa suhdetta hänen kanssaan. Jos sulla ei ole aikaa muodostaa suhdetta hänen kanssaan, sä et ole hänen opetuslapsi. Se on hyvin, hyvin yksinkertaista. Vaikka saisit yksin huolta ja kahta työtä tekevä, sulla on aika Jeesuksen kanssa. Sulla on. Mä tiedän, että saattaa kuulostaa tosi karulta silleen, että niin, mutta samoin sä et ymmärrä, mutta elämäntilanne ei. Mä en ymmärrä sun elämäntilannetta, mutta mä ymmärrän sen, että sun on aina mahdollista olla Jumalan kanssa niin paljon kuin lainausmerkeissä tarvii. Että aina on aika Jeesukselle. Sitä aikaa ei löydy vahingossa, se aika tehdään väkisin. Kun se aika tehdään väkisin oikeanlaisesta uskosta, mistä mä tänään haluan puhua, niin se maksaa itsensä takaisin. Vaikka se tarkoittaisi, että herään vielä puoli tuntia aikaisemmin, niin se maksaa itsensä takaisin. Mä lupaan, että se maksaa. Yksi juttu, mitä mä teen, oli, että mä otin aikaa Jumalan kanssa, vaikka väkisin. Vaikka ei tuntuisi siltä, vaikka väsyttäisi, vaikka tuntuu, että mä en välttämättä lähde siitä mun devotional hetkestä silleen, että ah, nyt mulla on nämä hienot eväät ja mä, mä niin kuin pärjään paremmin tässä päivässä tai whatever, koska no, mennään tuohon kohtaan. Vaikka mä en tuntisi, että jes, nyt mä oon täynnä lempeyttä enemmän tai nyt mitä ikinä tai nyt mä oon virvoittuneempi, mä silti mä otan aikaa Jeesuksen kanssa. Mä otan aina. Koska hän on mun koko elämäni perusta. Mä tykkään, kun Francis Chan, siinä vaiheessa, kun vielä johti tuota Cornerstone-seurakuntaa, joka oli silloin yksi jenkkien isoimpia seurakuntia ja nopeiten kasvaneita, se sanoi, että se otti yhdessä vaiheessa, se koko sen koko staffin kasaan, tiedäkö sataa, pari sataa ihmistä, ja se sanoi sen koko että, että jos sinä et rukoile vähintään tuntia päivässä, niin please, Tuu kertomaan mulle, jotta mä voin antaa sulle potkut, koska se näyttää mulle, se kertoo mulle, missä sun luottamus on. Mä sanon tämän ääneen, että jos sä et käytä aikaa rukoukseen, sä luotat lihaan ja ihmisviisauteen. Se on hyvin yksinkertaista. Rukous on sitä, että me lainausmerkissä haaskataan aikaamme sille, että me jutellaan näkymättömälle tyypille ja jotenkin toivotaan, että se saa aikaan jotain hyvää ja me ei edes täsmälleen aina tiedetä mitä. Tai vielä parempi, me puhutaan kielellä, mitä kukaan edes ymmärrä. Tämä on hulluutta, mutta se on uskoa. Sä et voi sanoa, että sä luotat Jumalaan, jos et sä vietä hänen aikaa. Niin se oli yksi asia, minkä mä todellakin tein oikein, ja mä tekisin sen jälleen, mä tekisin sen saman asian again. Jos mä nyt mun alkaisi kohdata samantyyppiset olosuhteet, mä tekisin saman valinnan, mä olisin Jeesuksen kanssa, mä viettäisin hänen kanssa aikaa. Mä pysyin sanassa, mä pysyin sanassa, mä muistutin itseni siitä, että mitä, mitä Jumala on sanonut ja mitä hän sanoo. Mä ää, kävin, mä, mä pidin rukouuspäiväkeriaa. Mä kirjoitin läpi, että kirjoitin auki mun ajatukset, että miltä musta tuntuu. Onko mulla tällä viikolla ollut ahdistuneisuutta mistään asiasta? Ää, mistä mistä, mistä, mitä tunteita mulla on? Mitä ajatuksia mulla on, mitkä ohjaa tunteita? tunteita? Mitä mä voisin tehdä näiden ajatusten tai näiden käyttäytymismallien kanssa? Mulla oli kaikkia taisi ihan valtavan hyviä harjoitteita ja rytmejä mun elämässä. Mulla oli se, että mä pitkin päivää otin. Uh, mä, siis niinkin yksinkertaisella tavalla, kun, että, että kun mä uh, käyn vaikka veskissä, tai mä käyn juomassa vettä, tai mitä ikinä, mä en ota kännykkää mukaan. Tietoinen valinta, mä, mä jätän kännykän pois, jotta mä voin vain hetken ottaa edes 20-30 sekuntia ja vaan muistaa Jeesuksen. Jeesus, sä rakastat mua, saat kaunis, saat ihana, mun elämä kuuluu sulle, sä elät musta, ohjaa mua, mä, mä kuulun sulle, sä rakastat mua niin paljon, sä rakastat mua niin hyvin. Mä oon sun Jeesus. Tehdä tilaa tälle joka päivä. Joka päivä läpi päivän. Ähm, mä pidin itsestäni myös fyysisesti huolta. Mä en tykkää tuosta sanonnasta että pidä itsestäsi huolta, koska Jumala pitää meistä huolta ja me vastataan siihen meidän valinnoilla. Ähm, mutta mä liikuin, mä pysin aktiivisena, mä kuntoilin, mä tein kaikesta. Siis, mä, 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 mä söin terveellisesti, mä nukuin niin paljon kuin mun kroppa tarvii unta. Äh, eli mä mä en käyttänyt edes herätyskelloa. Että toivottavasti saat tämän kuvan, että mä tein periaatteessa paperilla, mä tein kaiken oikein. Mä vedin ihan sikaa kovasti, tosi, tosi hyvin. ei niin oikeasti applaudit mulle siitä, että miten mä johdin itseäni tämän tilanteen keskellä. Ja ehkä sä nyt mietit, että samoin hetkenä, jos sä teit asiat niin oikein, niin miksi tässä pääsi käymään näin? I'm so glad you asked. Ja syy yksinkertaisimmillaan, tää oli yksi isoimmista ahaa elämyksistä, mitä mulla on ollut hyvin pitkään aikaan. Se tapahtui joskus ehkä viime vuoden heinäkuussa. Äh, tosi keskellä sitä burn-outtia. Mä muistan, että mä taisin maata, maata parvekkeella. Äh, mulla oli siis het, väle, tai sesonkeja, että vaikka pari viikkoa mä en pystyn itkemään enkä nauramaan. Täysin tunnelukossa, en pysty ajattelemaan lausetta loppuun päässäni Aivan silleen, että mä en pysty oleen kenenkään kanssa tekemään mitään täysin niin kuin vailla kontrolli. Se oli superdemonisti ja super ja vaan outoa. Mutta yhdessä sellaisessa hetkessä mä taisin olla makaamassa parvekkeella ja vaan katso, katsoin, kun pilvet liikkuu taivalla. Ja mulle tuli mieleen se ajatus, että hetkinen, usko, joka toimii rakkaudesta, että mulla ei ole, siis mulla on ollut uskoa. Mä oon tehnyt nämä asiat uskosta, mutta mun uskoa on ohjannut, ei rakkaus, vaan pelko. Mun uskoa ja mun uskon valintoja on ohjannut se, että mun on pakko viettää Jumalan aikaa, jotta mä opin vastaanottamaan hänen rakkautta. Mä opin vastaanottamaan hänen rakkautta, hän pääsee muovaamaan mua, mun sydäntä, mun ajatuksia, jotta mun elämän tapa ja tyyli muuttuu, jotta... Mä pystyn vastaamaan mun elämän olosuhteisiin, koska jos mä en tee tätä, niin mä en tuu elämän hengessä. Mä tuun elämän lihassa ja mä en tuu vastaamaan mun elämän olosuhteisiin armossa, vaan, vaan lihassani ja mä en tuu selviämään ja kestämään, koska mä tarvin Jumalan armoa. Ja mä en tiedä sä, että kuinka salakavala kombinaatio tämä on, että mä tiedostan, että mä tarvin Jumalaa. Mä tiedostan että mä tarvin hänen henkeä, aikaa hänen kanssaan, hänen rakkauden kokemista. Ja että se on se syy, miksi me viettäisin aikaa hänen kanssa. Ja siis kyllä, psalmit 62-63, Jumala mun, he, mun sieluni ja ruumiini janoaa sua, niin kuin maassa, missä ei ole vettä. Mä, mä kaipaan sua, mä tarviin sua. Tämä on tosi validia ja tosi korrektia, mutta asiat, ne, ne, niihin tulee sana ihme perversio, twisti, silloin kun me vietetään Jumalan kanssa aikaa, Sen takia, että mitä me siitä saadaan. Eli mä oon Jumalan kanssa ja mä oon hänen rakkaudessa ja ja näin. Mutta alitajuntaisesti, mun alitajunnassa, mulla on mielessäni tavoite, mulla on mielessäni toivottu lopputulos ja jotain, mitä mä tästä saan. Ja mä käytän tätä hetkeä ja meidän suhdetta siihen, että mä voin paremmin. Ja... Vaikka se pinnalta ja tosi monella kerroksella näyttää tosi hyvältä, kuulostaa tosi hyvältä ja se toimi tosi pitkään, niin man, mä en. Voidaanko olla yhtä siitä, että suhde, joka rakentuu tarpeeseen, että mä tar- tarviin sua, ei koskaan voi palkita eikä rakentaa eikä antaa samalla tavalla kuin suhde, joka perustuu siihen, että mä haluan sut. Mä haluan olla sunkaan, koska mä rakastan sua, sä oot ihana, sä oot paras. Mä haluan olla sunkaan. Joo, mä tarviin sua. Mä oon täysin riippuvainen susta, mutta mä haluan sut. Mä haluan antaa itseni sulle. Toi on ihan sika paljon parempi suhde. Toi on terve avioliitto, toi on terveet ihmissuhteet, liittosuhteet, terveet suhteet meidän, meidän lapsiin, meidän vanhempiin. Ne on niitä. Se, että mä tarviin sua ja ilman sua mä en voi elää. <läh- <läh-> Jos sä oot koskaan ollut se henkilö, jota tarvitaan, niin silloinkin sä tiedät, että This is weird. This is so weird. Ja se on luotaan työtävää. Mutta silti isä on ja Se näkee, että me tullaan sen luo vaan siksi, mitä me häneltä saadaan. Ja se vaan ottaa meidät vastaan. Ja se vaan rakastaa meidät. Mutta niin tämä yksi mun isoimmista aha elämyksistä löydöistä, että wow, mulla on ollut usko, joka toimii pelon kautta. Mulla on ollut usko, joka toimii pelon kautta. Todellista uskoa. Mutta se ei ole juurtunut rakkauteen. Ehkä sä voisit ajatella, että hetkinen, mutta eikö usko, usko toimi rakkauden kautta? Ei. Se ei toimi rakkauden kautta. Galataleskirja 5, kun Paavali puhuu siitä, millään muulla ei ole väliä kuin usko, joka, joka vaikuttaa rakkauden kautta. Niin se on nimenomaan, miten se suomeksi sanotaan, se on niinkun the usko. Se spesifisti se usko, joka vaikuttaa rakkauden kautta. Eka 13. Vaikka minulla olisi... Kaikki usko ja kaikki voima, mutta mulle ei ole rakkautta. Keden? Se on mahdollista saada Jumalan valtakunnan ja henkimaailman ja hänen sanan periaatteet toimimaan ilman rakkautta. Ja se on pelottavaa. Siksi, siksi Jeesus sanoi, että viimeisenä päivänä tulee monia. Monia tulee. Ja sanoi, että Jeesus, eikö mä aie tullut ja profeetoitussa nimessä ja tehty kaikkia ihmetekoja sun nimessä? Ja hän sanoi heille, pois mun luota. Mä en tunne teitä. Mä en ole koskaan tuntenut teitä. Monia tulee. Ja mä en voi sanoa, että mä olisin ollut yksi niistä monista ennen sitä, mutta, mutta mä, haluan, mä haluan jakaa tästä, että jos sä löydät itsesi näistä, tästä kuvauksesta, että ne monet olisi mahdollisimman vähän. <laughs> niin kuin Dan Waller sanoi, that the many would not be many. Että ne monet ei olisi niinkään monet. Mä haluan, että sä saat tästä kiinni. Mä haluan, että sä... Siis kysy itseltäsi Vietätkö sä Jumalan kanssa aikaa? Jos, jos et vietä, niin hyvänen aika miksi? Ja mihin sä vietät aikaa? Ja miksi sä uskot, että se, että sä vietät aikaa niihin muihin asioihin, saa enemmän nautintoa ja tarkoituksenmukaisuutta ja, ja hyvyyttä ja rakkautta ja kaikkea mitä sä kaipaat? tapahtumaan sun elämässä. Miksi sä luotat niitten voimaan enemmän kuin Jumalan voiman, enemmän kuin pyhän henkeen? Miksi? Koska sä uskot, siis me teh- mehän tehdään sitä, mitä me uskotaan. Jos sä et vietä Jumalan aikaa, sä et usko, että se hänen kanssa ajan viettäminen, että se on se arvoista. Ja sä uskot, että muihin asioihin ajan viettäminen on parempaa, tehokkaampaa, nautinnollisempaa, mitä ikinä. Eiks niin? Voinko olla tästä samaa mieltä, että ei oo niin kuin Ikävästi ja pahasti sanat mun on vaan, it, it just makes sense. Äh, mutta jos sä vietät Jumalan, okei, jos sä et Jumalan aikaa, niin please, kysy näin kysymykset ja päätä vaan. Hän, Jeesus on Herra, mutta hänen täytyy olla sun elämän Herra käytännössä, koska hän on, jok, hän on koko universumin Herra. Viimeisenä päivänä mä lupaan, jokainen saatanan palvoja tulee kumartamaan Jeesuksen edessä ja toteamaan, että Jeesus on Herra. Jokainen niistä. Jokainen, jokainen henkivalta itse perkele, tulee kumartamaan ja toteamaan, että Jeesus Kristus on herra. Mutta se, että onko hän meidän herra, just nyt, kun hän vaikuttaa meissä, hänen auktoriteetti meidän elämässä, Toimii vaan vaikutuksen kautta. Ei itse ylös noussut Herra ei käytä väkisin auktoriteettia meidän kohdalla. siis miksi me käytetään sitä muiden ihmisten kohdalla? Miksi me johdetaan ihmisiä auk- autoritäärisellä johtajuudella seurakunnassa? Miksi me oletetaan, että se on normaalia, kun Jeesus Kristus itsekään ei tee sitä, että minä olen Herra, siis me auttelet? Koska hänkin, hänkin johtaa meitä, Hän on meidän Herra, vaan sillä mitalla, kun me annetaan Hänen olla meidän Herra. Niin hyvänen aika, jos se vietiin malakaan aikaa, niin ala viettämään. Kysy nämä kysymykset ja tee se valinta. Älä edes mieti, että no ehkä mun sitten ei kannata. Ei, toi on saatanan ääni. Toi on saatanan ääni. Ole Jeesuksen kanssa. Ole Jeesuksen kanssa. Pysy hänessä kiinni. Vaikka väkisin, pysy siinä. Älä lähde hänen luota. Ei ole mitään muuta elämää. Mä en halua jättää tätä silleen open-endin. No hei, tee mitä ikinä, miltä susta tuntuu. Älä kuuntele sitä, miltä se sinusta tuntuu. Kuuntele pyhän hengen ääntä ja tee se. Ja jos sä oot se tyyppi, että sä vietät Jumalan aikaa, mutta sä löydät itsesi tästä, että sä voit samastua siihen, että kyllä, minä vietän Jumalan kanssa aikaa siksi, että mun täytyy. Mun ei, ei, että mun täytyy hänen takia, että hän rakastaisi mua enemmän, koska mä tiedän, että hän jo rakastaa mua, vaan siksi, että mä huomaan, että mua pelottaa, että Mä, mä vaan tarviin Jeesusta, mun pitää olla hänen kanssa aikaa, että mä tarviin mun Jeesus vartin aamulla tai muuten. Muuten mä räjähän töissä. Muuten mä flippaan mun lapsille, muuten mitä ikinä. Jos sä löydät itsestä tästä, niin sit sä samaistut siihen, mitä mä kävin läpi. Mä en huomannut sitä, mä en tajunnut sitä, mä en olisi ikipäivänä, jos mulla kysynyt, että hei Samu, uskaksä, että pelottaa epäonnistuminen ja että sua pelottaa se, että sä flippaat tai romahat tai mitä ikinä, Et uskaksä, että sä, että nämä valinnat, nämä tulee mä silloin, ne tulee rakkaudesta Jumalan kohtaan. Mä sinä ollut silleen, todellakin tulee rakkaudesta Jumalan kohtaan. En mä olisi nähnyt sitä uh, siinä hetkessä. Mä uskon, että tällainen suurempi expose, että se auttaa, auttaa ehkä sua näkemään se. Ne, jos sä oot se tyyppi, niin tää on se lääke minkä mä itse löysin tähän pulmaan. Lapsenkaltaisuus. 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 Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Mä sanoin mun yhdelle kaverille viime syksynä, kun me soiteltiin, että Man, we are sometimes too sophisticated for our own good. Me ollaan välillä liian fiksuja ja voimakkaita ja tehokkaita meidän omaksi hyväksi. Että se tekee meille pahaa. Uh, musta mielenkiintoista, että se englanninkielinen sana sophistication itse asiassa tarkoittaa a lack of innocence. Viattomuuden puute on sofistikoituneisuus. Jos toi on edes oikea sana soomeksi, antakaa antees. <tos> Mennään pohjoin hova suomi. Ihan oikeasti. Um, että kun välillä se mitä me tarvitaan on vaan paljon yksinkertaisempi lähe, lähestyminen Jumalaan. Yksinkertaisempi lähestyminen. Silleen, että, 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 kun me, että jos, jos sä oot siinä pisteessä, että sä huomaat, että se, että mä vietän Jumalan kanssa aikaa ja mä luen sanaa ja mä teen nämä oikeat asiat, se saa hyviä asioita aikaan mun elämässä. Niin joo, sä oot kasvanut, mutta toi on myös tosi vaarallinen paikka, Elää siinä mielessä, että se on niin helppo rakentaa sun elämän niiden rutiinien ja sun oman, sinun oman sen uskon varaan, eikä hänen armon varaan. Jos sä oot tää tyyppi, mä rohkaisisin sua rukoilemaan jotain sen tyyppistä, että Isi, mä haluan oikeasti luottaa sinuun, mä haluan tuntea sut, mä haluan. Tunteessa sun rakkauden, mä haluan olla sun rakkauden ohjaamisen sun mä haluan muuttua sun poikas kuvan kaltaiseksi, ei siksi, että mun elämä menee paremmin. Ei siksi, että sä korjaat asiat tai kriisit mun elämässä tai että, sä, tai että äh, asiat menis hyvin, ei siksi, että mua pelottaa, että asiat menee huonosti, jos ne ei mene, vaan isi, koska sä rakastat mua. Isi, koska, mä, koska sä, oot mun, sä oot mun isä, sä tykkäät musta, sä tykkäät olla mun kanssa, sä rakastat mua, sä nautit musta. Sä oot luonut mut sun Sun omaksi, sä oot luonut sun kohteeksi, Isimä on sun ja niin hyvin kuin, kuin mä osaan, mä haluun antaa itten sulle, niin hyvin isä kuin mä osaan, mä haluun olla sun lapsi. Mä en halua tehdä tästä monimutkasta, mä en halua tehdä tästä jotenkin omaa kivaa jippua tai kikkaa tai hyväksi käyttää tätä suhdetta sen hyväksi mitä mä tästä saan, vaan mä haluun vaan isä olla sun. Ja luottaa siihen, että sä työstät kaikkiin näitä piilomotiiveja mun sydämessä. Luottaa siihen, että sä ohjaat mua sun, sun oikealla polulla sun nimestä tähden. Isä, mä haluan olla sun lapsi. Mä haluan olla sun oma. Mä haluan nauttia sun rakkaudesta ja saada mun katseen irti mun omasta tekemisestä ja mun omasta yrittämisestä. Amen. Tällä tavalla. Puhua, käydä läpi, katsoa katso tarkkaan sitä, että... Kuinka paljon mä luotan mun omaan kykyyn seurata Jeesusta versus kuinka paljon mä luotan siihen, että Jeesus ohjaa mua. Yksi tähän loppuun mä haluan vielä jättää yhden, yhden lainin, mikä mulla alkoi toimia tietynlaisena ankkurina sen burnoutin keskellä. Tämä on englanniksi paljon paremmin, mutta mä huomasin, että mun elämässä oli tosi paljon nimenomaan yrittämistä, mikä välillä se on tosi hyvä asia, että siis yritän edes vähän. Mutta me tehdään sitten negatiivisia konnotaatioita niin kuin entrepreneur, yrittäjä. No mä äpästyn tässä yritän, katsotaan miten tämä menee. Äh, ei, mutta mä huomasin, että mulle oli tärkeä se, että I am not trying, I am trusting. I am not trying, I am trusting. Et kaikessa mun elämän tekemisessä, kun mä huomasin, että mun luottamus menee mun omaan kykyyn, siinä, että mä yritän tehdä asiat oikein, jotta... Take a step back. Breathe. Isä, mä luotan suhun. Mä en luota mun omaan tekemiseen, mä luotan suhun. Mä luotan suhun, kun mä luen sanaa. Luottamus ei ole siinä, että nyt mä opin tämän jutun ja mä saan informaatiota, mä voin vastata mun elämän olosuhteisiin, koska mä tiedän että sen ulkoon, mä tiedän, mitä sanassa lukee. Mä tiedän, että sana toimii. Ei vaan isä, mä luottamus on suussa, mä luotan suhun kun mä rukoilen. Ei siksi, että uu pyhäikä sä teet mussa jotain, että mä saan enemmän voimaa ja energiaa ja viisautta ja selkeyttä ja hahaa, mulla on kivempi olo, jotta mä voin. No, ei, mä luotan suhun, sä ohjaat. Vaikka mä en kokisi mitään, vaikka mä en, tästä ei tulisi mitään, it's fine. Isä, mä haluan vain nauttia susta. sä rakastat mua niin paljon. Kaikessa tekemisessä, äh, ajanhallinnassa, taloudenhallinnassa, mä en Hallinnoi näitä oikein, koska mä pelottaa, että jos mä en hallinnoi oikein, niin sitten mun maailma räjähtää. Vaan isä mä luotan suuhun. Mä luotan suuhun. Niin hyvin kuin sä osaat, niin hyvin kuin sä pystyt, niin teettää. Ala luovuttaa vaan itsees sun hyvälle isälle, koska hän rakastaa sinua. Hän rakastaa sinua. Toivottavasti sä oot oppinut mun virheistä jotain tässä jaksossa. Ja tuota, ei tässä muuta. Nähän ensi kerralla. Ihana olla back, ihana olla taas teidän kanssa. Mulle tuntuu niin hyvältä saada jakaa näitä eväitä teille, jotta te ette joutuisi käymään läpi samoja asioita, koska sun ei ole pakko romahtaa. Sun ei ole pakko käydä läpi burnouttiin, vaikka sä nyt olisit ihan siinä niin veitsentässä. Sen ei tarvitse tapahtua. Sä voit nyt katsoa, miltä, mihin sä uskot ja miten sä ajattelet sen seurauksena, luotatko sä isän vai yritätkö sä vaan tehdä oikeita asioita. Sä voit tehdä oikeita että sä voit seurata Jeesuksen ääntä. Hän tulee ohjaamaan sua. Hän on luvannut, että hän ohjaa sua, koska hän rakastaa sua. Kiitos, että sä olit mukana ja let's see you next time.